0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Heute habe ich wieder ein schönes Spiel für dich im Gepäck, das ich dir empfehlen möchte. Und deswegen schlage ich dir vor, hol dir eine Tasse Kaffee oder Tee, gieß dir ein Glas Saft oder Wasser ein, schnapp dir dein Lieblingsmüsli, ein schönes Croissant oder ein Brötchen, kuschel dich noch eine Runde aufs Sofa oder ins Bett und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Das Spiel, das ich dir heute empfehlen möchte, ist vermutlich mit Abstand, mit weitem Abstand, das Spiel, das ich in den letzten Jahren am häufigsten gespielt habe. Und zwar sowohl live am Tisch als auch sehr, sehr viele Partien bei der Boardgame Arena, weil es so wahnsinnig schnell funktioniert und weil es ein herrliches Absackerspiel ist. Ich habe dieses Spiel... Ähm in ganz vielen Runden schon auf dem Tisch gehabt und ich habe Freunden von mir immer wieder dieses Spiel empfohlen und ganz viele haben es sich danach gekauft und verschenken es mittlerweile weiter. Also es tritt einen Siegeszug nach dem anderen an, auch in meinem direkten Umfeld. Das Spiel ist schon sehr, sehr alt. Es ist 1981 auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet und es ist auch 1982 auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet. Also durchaus ein älterer Titel, der aber in schöner Regelmäßigkeit wieder aufgelegt wird, der ähm, über viele Jahre bei Ravensburger erschienen ist und jetzt gerade in einer Ausgabe bei Franjos erschienen oder erscheint. Also ein Spiel, das immer mal wieder von anderen veröffentlicht wurde. Es wurde schon von Parker in den USA veröffentlicht. Ähm, Asmodee hat es schon im Vertrieb gehabt, Eagle Griffin hat es im Portfolio gehabt und jetzt eben natürlich Franjo Spieleverlag Ravensburger in Deutschland. Und das Spiel, um das es sich heute handelt, ist Can't Stop. Ja, und jetzt fragst du dich, Mensch, da empfiehlt er ja wirklich eine alte Kamelle. Ja, aber Can't Stop ist aus meiner Sicht ein Spiel, was viel zu wenig Leute kennen und was einen wahnsinnig hohen Wiederspielreiz hat. Und dem Titel, nämlich Can't Stop, absolut Rechnung trägt. Man kann wirklich nicht genug bekommen und man möchte auch nicht aufhören damit. Und zwar weder während des Spiels noch nach der Partie. Denn nach jeder Partie sagen alle, ach komm, eine geht noch, eine geht noch. Und genau das ist diese Haltung, die ich bei diesem Spiel so liebe und die ich da so empfinde, dass alle am Tisch Spaß haben miteinander und man immer so das Gefühl hat, oh ja, komm, da geht noch was, ich zock noch ein bisschen. Und dieses Spielgefühl transportiert Can't Stop wie fast kein anderes. Und es ist so sehr schön schnell gespielt. Eine Runde kannst stop. Das ist in zehn Minuten ganz entspannt gespielt. Es ist ein Push-Your-Luck-Spiel, also eines, bei dem du dein Glück immer weiter herausforderst. Und es funktioniert so, dass du eine in der aktuellen Ausgabe, oder zumindest in der Ausgabe, die ich zu Hause habe, hast du so ein Bergsteiger-Setting oder eine Bergsteiger-Abbildung. Da gibt auch andere Settings. Es gibt noch ein Stoppschild und was weiß ich was. Aber die Grundidee ist, dass es insgesamt zehn verschiedene, oder Moment, elf, elf natürlich, Entschuldigung, elf verschiedene Kolonnen gibt, nämlich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Die 1 gibt es natürlich nicht. Und diese Kolonnen gibt es und die haben unterschiedlich viele Felder. Die 2 und die 12 haben drei Felder, die 3 und die 11 haben fünf Felder, die 4 und die 10 haben sieben Felder. Und so haben immer die jeweils weiter innen liegenden Kolonnen dann immer mehr Felder. Denn was wir wollen, ist auf diesen Kolonnen, auf diesen Reihen weiter nach oben kommen. In der Ausgabe, die ich zu Hause habe, eben als Bergsteiger. Ich habe die Ausgabe von Franyos. Ähm, das Spiel ist sehr leicht erklärt. Denn was ich machen möchte, ist, ich möchte mit Bergsteigern den Gipfel erreichen. Und dazu würfle ich mit vier Würfeln. Und ich bilde jeweils aus zwei dieser Würfeln ein Paar und muss dann entweder beide Paare werten, wenn ich das noch kann, oder eines der beiden Paare. Also ich mache es mal konkret. Nehmen wir mal an, ich würfle eine 2, 3, 4 und 6. Dann lege ich jeweils zwei dieser Würfel zusammen. Ich kann also die 2 und die 3 und die 4 und die 6 jeweils zusammenbilden. Dann habe ich also eine 5 und eine 10 in Summe. Oder ich lege die 2 und die 4 und die 3 und die 6 zusammen. Dann habe ich also eine 6 und eine 9 Punkte oder die 2 und die 6 und dann bleiben die 3 und die 4 übrig, dann habe ich eben 8 und 7. Und dann entscheide ich mich für eine dieser Kombinationen und setze dann meinen Bergsteiger in die jeweilige Kolonne. Also nehmen wir mal an, ich nehme die 2 und die 6 und die 3 und die 4, dann habe ich also eine 8 und eine 7 und setze jeweils in die Zeile 8 oder in die Reihe 8 äh äh, den einen Bergsteiger und in die 7 den anderen. Dann würfle ich nochmal und wenn ich jetzt noch eine 7 oder 8 in einer meiner Kombinationen habe, dann gehe ich mit dem Bergsteiger eben ein bisschen weiter nach oben. Wenn ich eine neue Zahl habe, dann kann ich eben auch eine dritte Reihe nochmal anfangen. Insgesamt kann ich maximal drei Reihen anfangen. Ich muss immer alle verfügbaren Würfelergebnisse irgendwie aufbrauchen. Also ich kann nicht sagen, ich nehme nur den einen Würfel oder die eine Kombination, die andere lasse ich liegen, das geht nicht, sondern ich muss immer beide Würfelkombinationen nach Möglichkeit wählen. Oder eben, wenn ich drei Bergsteiger schon eingesetzt habe und beispielsweise auf der 6, 7 und 8 sitzen jetzt Bergsteiger und ich habe irgendwie eine äh, 6, 6, 6 und eine 2 gewürfelt, dann kann ich jetzt die 8 und die 12 nur werten. Dann habe ich, äh, kann ich eben auf der 12 nichts mehr entwickeln, weil ich schon drei Bergsteiger im Einsatz habe. Die 8 muss ich aber eben nehmen. Und Can't Stop ist hier genau das Spielprinzip, denn ich kann entscheiden, beliebig oft, wie oft möchte ich denn würfeln. Immer wenn ich ein Ergebnis äh, würfle, was ich verwerten kann, dann nehme ich das und entwickle meinen Bergsteiger in der entsprechenden Reihe nach oben. Wenn ich allerdings ein Würfelergebnis habe, von dem ich gar nichts nehmen kann, dann fallen alle meine Bergsteiger wieder zurück an den letzten Punkt, an dem sie gestartet sind und die Ergebnisse dieser Runde und die Fortschritte dieser Runde verfallen. Ich kann aber auch jederzeit sagen, ich höre jetzt auf zu würfeln und sichere mir den Platz, auf dem mein Bergsteiger jetzt gerade steht. Und dann lege ich eben eine bunte Holzscheibe in meiner Episode, in meiner Episode, Blödsinn, in meiner Ausgabe von Franius, lege ich dann eine bunte Holzscheibe dorthin und sichere somit den Platz des jeweiligen Bergsteigers ähm, und kann dann im nächsten Zug, wenn ich wieder diese Zahl würfle, dann dort starten. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich im nächsten Zug keine sechs, sieben oder acht würfle, sondern einen, keine Ahnung, vier Einser, dann kann ich halt nur in der Zweierreihe was weiterentwickeln. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich im Laufe des Spiels in mehreren dieser Reihen verschiedene Bergsteiger beziehungsweise gesicherte Plätze habe und dann immer wieder von diesem Basiscamp mich ein bisschen weiter nach oben entwickle. Das Interessante ist, dass ich gewinnen kann, indem ich drei Reihen nach oben entwickelt habe. Also sobald die dritte Reihe abgeschlossen ist, ähm, habe ich gewonnen. Sobald jemand aber eine Reihe vervollständigt hat oder in einer Reihe ganz oben angekommen ist, ist diese Reihe für alle gesperrt. Also sobald jemand in der Achterreihe ganz oben oder achter Spalte ist, ist, es ja viel mehr oben angekommen ist, dann kann eben niemand mehr diese Achterspalte verwenden. Dann muss man eben andere auswählen. Und natürlich steigt das Risiko mit Zahlen, die statistisch seltener vorkommen. Also bei einer 2 oder einer 12, die werden natürlich deutlich seltener gewürfelt als die 6, 7 oder 8. Dafür brauche ich aber bei der 2 und der 12 auch nur drei Schritte. Und bei der 7 brauche ich, glaube ich, 13 oder so, also deutlich mehr. Und das ist ein schöner Zockermechanismus oder ein schönes Zockerelement, dass ich bei jedem Würfelwurf immer wieder da sitze und denke so, ah, Jetzt habe ich hier die 6 7 und 8, komm, die kommen statistisch so oft vor. Ach komm, einer geht noch. Und dann würfle ich und ah, oh, Gott sei Dank, ich habe eine 7 7 gewürfelt. Keine Ahnung, eine 2 5 und eine 3 4, die kann ich zusammenlegen zu 2 7, dann mache ich mit einem Bergsteiger gleich zwei Schritte nach oben. Dann denke ich so, ach komm, ein bisschen was geht noch, ich will vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen zwischen meinem Bergsteiger und der gesicherten, dem gesicherten Feld meiner Gegner oder Gegnerinnen. Ach komm, einmal geht noch. Und Dann denke ich so, oh, nein, jetzt habe ich keine 6 7 oder 8 gewürfelt, dann fallen die alle drei wieder zurück auf ein Feld, ähm, was was vorher gesichert wurde, also ich muss sie vom Spielfeld nehmen. Und dieses Zocken, dieses geht noch was oder geht nichts mehr oder auch dieser Trash-Talk, der dann am Tisch besteht, also wenn wenn jemand dann irgendwie nicht mehr wirft sagt man, ach komm, probier doch nochmal einmal hier, Feigling, mach doch, also bitte, trau dich, das kriegst du doch hin, jetzt sei doch nicht so äh, zögerlich oder so. Und äh, dann probieren es die Leute, wenn es dann gelingt, wenn es dann gelingt, dann freuen die sich natürlich, das ist ein bisschen Schadenfreude am Tisch. Und wenn ich sie dann herausgefordert habe zu würfeln und sie stürzen ab, na, dann freue ich mich natürlich. Und das ist aber so schnell und so entspannt und elegant gespielt, das kommt bei uns nach ganz vielen Spieleabenden äh, auf den Tisch. Das ist von zwei bis vier Spielenden gut spielbar. Und es kommt wirklich als Game für zwischendurch, zwischen zwei größeren Titeln oder als Abschluss eines Spieleabends, sagen wir immer, komm, eine, eine kleine Runde Can't Stop, die geht immer noch. Und genauso ist es eben auch bei dem beim Spiel, wenn das Spiel beendet ist, dann sagt man immer hinterher, komm, also eine Revanche will ich auf jeden Fall noch haben. Jetzt hast du gewonnen, aber einmal muss ich es auf jeden Fall packen. Dann verliere ich wieder Dann sage ich, komm, ich fordere dich noch mal raus. Also du spielst ganz easy, noch drei, vier, fünf Runden kann Stop hintereinander. Ganz, ganz schnell ist das gespielt und macht echt viel Spaß. Und auch bei der Boardgame Arena, das ist tatsächlich so ein Spiel, das hast du in fünf, sechs Minuten gespielt bei der Boardgame Arena, wenn du mal irgendwo auf dem Bus wartest oder wenn du mal irgendwo ähm, länger sitzt in der Bahn oder im Flugzeug oder wo auch immer, dann ist Can Stop tatsächlich immer eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, etwas äh, schnell zu spielen. 1981 und 1982 war Can Stop jeweils auf der Empfehlungsliste beim Spiel des Jahres. Und ähm, das finde ich interessant. Ich weiß gar nicht so richtig, warum das so ist. Ich nehme an, dass es damals eben einfach erheblich, also nee, das weiß ich, es, es gab damals erheblich weniger Spieler auf dem Markt, weswegen ich davon ausgehe, dass es dann möglich war, häufiger auf der Spiel-des-Jahres-Liste zu, zu landen. Vielleicht kann mich da einer meiner Mitrezensenten, die ähm, in der Spiel-des-Jahres-Jury sind, mal aufklären. Oder wenn einer der aktuellen Mitglieder oder eine der aktuellen Mitgliederinnen diese Podcast-Folge hört, klärt mich doch bitte gerne auf. Aber es schien damals im Reglement vorgesehen zu sein, dass man nicht nur im aktuellen Jahrgang des Erscheinens auf der Liste landen kann, sondern eben in mehreren. Jedenfalls hat es Can't Stop zweimal geschafft. 1981 wurde Focus, das Spiel des Jahres, eines der ganz wenigen Spiel-des-Jahres-Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Ich wurde neulich mal auf Twitter gefragt, wie viele spiel des jahres -Titel, äh, wir eigentlich gespielt haben. Und ich war bei Pan 20, also Ganz, ganz viele habe ich gespielt, 28 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Fokus jedenfalls habe ich nicht gespielt, das war 1981 Spiel des Jahres und eben auch ein Titel von Sid Saxon, der auch Can't Stop entwickelt hat und 1982 war wie gesagt Can't Stop auch auf der Empfehlungsliste und da hat dann bekanntlich Sagerland den Titel abgeräumt und ist dann Spiel des Jahres geworden. Ein Klassiker von Alex Randolph und Michael Matschos, ähm, der gar nicht so richtig gut gealtert ist. Also Sagerland, ich habe das vor einiger Zeit mal wieder gespielt. Huiuiui, ähm, das funktioniert heute nicht mehr so richtig prickelnd, zumindest aus meiner Sicht. Aber eben Can't Stop funktioniert ganz hervorragend noch. Ist ein sehr schönes, kleines, entspanntes Familienspiel. Mit ganz viel Glück, ein bisschen Taktik. Also auch die Frage zu beantworten, welche Zahl kommt denn wie häufig. Auch für Kinder übrigens ganz toll, weil die dabei lernen können, dass statistisch die sieben häufiger kommt als die zwei, weil eben die Würfelkombinationen eine 7 schneller ermöglichen als die 2. Das kann man denen dann erklären, wie dann so die Würfelaugen auf dem Würfel verteilt sind. Und da habe ich schon ganz schöne Erlebnisse gehabt, dass Kinder dann lernen, ach so, die Augen sind gegenüberliegend, bilden immer 7, aha, ja, okay. Wenn auf der einen Seite die 3 kommt, dann kommt ja auf der anderen vielleicht die 4. Mm -hmm. so, also das können die ganz schön lernen. Und deswegen mag ich Can-Stop ganz gerne, weil da tatsächlich doch mehr drinsteckt, als man das so wahrhaben möchte auf den ersten Moment. Und vor allem ist es ein ganz, ganz schnell gespieltes Großartiges taktisches Würfelspiel mit einem riesigen Push Your Luck Element und einem hohen Widerspielwert. Ähm, es sieht nicht ganz so schön aus, macht aber nichts. Es macht dafür umso mehr Spaß. Ja, wie gesagt, beim Sonntagsfrühstück empfehle ich immer gerne leichter zugängliche Spiele und heute eben eines der wahrscheinlich leichtesten Spiele, die ich hier jemals empfohlen habe. Es hat bei Board Game Geek eine Komplexitätswertung von 1,19, äh, 1,15. Das ist also doch sehr unterkomplex und insofern ähm, dann doch etwas, was viele sehr schnell gespielt haben und was sehr, sehr leicht zugänglich ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim can Stop Spielen. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude daran wie ich. Und wenn du Lust hast, spielen wir gerne mal auf der Boardgame Arena eine kleine Partie miteinander oder gerne natürlich auch jederzeit live an einem Tisch zum Auftakt oder als Absacker. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Bleib gesund, pass auf dich auf, spiel schön, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.